0: C'est parti concentration, elle joue gros Emilie, c'est
1: maintenant. la, 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 la Britannique est en train de
2: C'est fini. C'est
0: terminé bravo Marie-Pierre.
1: Il va y aller,
0: elle y va peut-être Et elle qui manque Le but français
2: Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux
0: des professionnels. Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne serions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Hello, everybody! Hello! Bonjour, nous tout le monde! Ici. Bonjour! Nous sommes, nous sommes ici, ici dans et Femmes et Sports Podcast avec Nikki aujourd'hui. Nikki, merci d'être parmi nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je disais juste que
0: mon français. Je parle un petit peu, mais pas beaucoup. Il est bien, très bien. Comment allez-vous
1: Je vis dans un Londres froid,
0: mais très bien, sinon. Merci. Super, et toi Manon Oui, je vais bien aussi. Il fait un peu froid parce que je suis en France en ce moment, pas à La Réunion, donc il fait assez froid pour moi aussi. Génial. Et toi Et toi, Barbara, comment tu vas Je vais très bien. Un peu froid aussi, mais ça va. Ok, Nikki, je vais vous présenter un peu. Vous êtes médecin et vous menez actuellement des recherches en endocrinologie, notamment en danse à Londres. Est-ce que j'ai raison oui, c'est vrai. Je suis à l'University College de Londres et je travaille beaucoup avec des danseurs et des athlètes sur le plan clinique. Je les vois donc en individuel pour les aider à surmonter divers problèmes. Mais je suis également passionnée par la recherche, car c'est ainsi que nous trouverons de meilleures solutions pour que les femmes puissent, vous savez, faire de l'exercice et danser. Votre travail est vraiment très important mais on en reparlera plus tard. Vous avez donc écrit un grand nombre de publications et vous êtes également membre de l'Association britannique de la médecine du sport et de la Société britannique de la ménopause.
1: Oui, eh bien, l'Association
0: britannique de la médecine du sport, je pense que le nom est assez parlant. C'est le travail qui consiste à essayer et à s'assurer que les femmes puissent faire du sport, de l'exercice, quel que soit leur niveau, simplement parce qu'elles le veulent et qu'elles veuillent le faire à un bon niveau ou à un niveau amateur ou professionnel. La société britannique de la ménopause, c'est parce que les femmes veulent, vous savez, faire de l'exercice tout au long de leur vie.
1: Donc, nous
0: voulons que vous continuiez à faire de l'exercice, et je veux continuer. Je suis à cet âge, vous savez, je suis un peu plus âgée, et maintenant je ne veux pas que cela s'arrête. Je suis danseuse, je pratique de la danse classique, mais j'aime aussi nager. Jouer au tennis, faire de la planche à voile, d'autres choses.
1: C'est pourquoi la Société
0: britannique de la ménopause veut s'assurer de donner aux femmes de tout âge, y compris aux femmes ménopausées, les informations et les conseils nécessaires pour qu'elles puissent continuer à être en bonne santé et faire ce qu'elles veulent faire.
2: Génial. C'est un très beau projet. Oui, c'est super important.
0: Et en plus, ce n'est pas une population qui est actuellement très incluse dans les recherches. Donc, c'est vraiment intéressant et important. Oui, parce que toutes les femmes vont bien, évidemment, nous allons vieillir. Vous savez, donc, il y a beaucoup de femmes de plus de 50 ans. Vous allez passer le tiers de votre vie en tant qu'individu, probablement dans cette tranche d'âge. C'est donc ma passion, c'est m'assurer que je donne les meilleures informations et que je trouve les meilleures solutions et conseils pour une femme pour l'aider à tirer le meilleur parti de sa vie. À partir du moment où elle devient une jeune fille jusqu'à la vieillesse, nous voulons nous assurer que chaque individu est en bonne santé et heureux. Oui, oui, c'est le but.
1: Atteignons notre plein potentiel. Oui, se sentir
0: bien avec la nourriture et le sport. Génial. Vous voudriez bien vous présenter un peu plus. Peut-être que vous voudriez parler de votre livre.
1: Oui. C'est
0: donc ce que nous venons de dire à propos de atteindre votre plein potentiel ou tirer le meilleur parti de votre vie. Je suppose que c'est ce qui m'a inspiré pour écrire un livre. J'ai écrit, j'ai publié des articles, des articles de recherche beaucoup,
1: mais je n'ai jamais écrit de livre. Et je viens de me
0: rendre compte que, bien sûr, je suis fière et que j'aime publier des articles de recherche. Mais ensuite, on se demande oui, 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 qui les lit réellement. Eh bien, je veux dire beaucoup de monde, espérons-le. Mais je veux également être en mesure de fournir des informations et des faits utiles. Des informations fiables.
1: Et des informations pratiques. À tout le monde. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre.
0: Et le titre du livre est « Hormones, santé et potentiel humain ». Et c'est dans cet ordre. Parce que vos hormones sont des messagers chimiques internes qui circulent dans le sang. Et elles sont vraiment très importantes pour notre santé. Santé mentale, physique. Et si tu es en bonne santé, alors bien sûr tu es bien placé pour atteindre ton plein potentiel. Peu importe ce à quoi cela peut ressembler pour toi. Certaines femmes remporteront, vous savez, des médailles olympiques, et d'autres se retrouveront au sommet. Cette danseuse de la compagnie de ballet, tu sais, est géniale. Mais aussi, vous savez, des femmes comme moi qui sont passionnées. Je suis passionnée par le ballet et par mes cours de danse. Et j'aime vraiment faire de l'exercice. Donc, quel que soit ce potentiel, quel que soit votre objectif,
1: quel que soit votre objectif, et ce qu'on veut,
0: c'est nous assurer que chaque femme ait cette opportunité. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre, pour fournir ces informations, afin d'expliquer le lien entre vos hormones, le lien avec votre santé, le lien avec votre, votre bien-être et, bien et vos performances, quelles qu'elles qu soient. C'est pourquoi j'ai vraiment écrit ce livre, pour expliquer cela et aussi pour donner des conseils sur la façon d'y parvenir car c'est bien sûr essentiel. Et en général, il ne s'agit pas de prendre des médicaments, des comprimés ou des choses comme ça.
1: Ce sont en fait des choses très simples. À propos de la
0: nutrition, de l'exercice, combien, que faites-vous, et à propos de votre sommeil. Alors, pour essayer de le mettre en pratique, que pouvez-vous faire Quel est, selon vous, le meilleur moyen d'atteindre votre plein potentiel Génial, très intéressant, merci. Et c'est très important pour nous aussi, pour Manon et pour moi, d'atteindre toutes les femmes à tout âge et à tous les niveaux d'activité physique, car nous parlons du niveau élite aujourd'hui, du niveau national et du niveau olympique. Mais yes, toutes les femmes ont leur place to, dans le sport. The, the Il est donc okay. très important de yeah. diffuser yeah. les connaissances. Et c'est vraiment uh, super que vous book? ayez écrit And, um, ce um, livre. That,
1: um, were, Et
0: vous nous avez show? dit que vous étiez une danseuse
1: yes, well, um, company, Oui, eh bien,
0: je n'étais pas danseuse professionnelle that they that they dans really
1: une um, compagnie. Mais j'ai toujours aimé ça. Tu
0: sais, quand j'avais 4 ans, ma grand-mère qui était danseuse, elle m'a emmenée à un cours de ballet.
1: Et j'ai toujours fait de la
0: danse classique. Tout au long de ma vie, quand j'étais étudiante en médecine, en tant que médecin, et encore aujourd'hui en tant que médecin beaucoup plus âgée, je prends toujours des cours plusieurs fois par semaine. J'avais l'habitude de faire des spectacles et des performances amateurs quand j'étais un peu plus jeune. Mais en fait, cela prend beaucoup de temps. Maintenant, vous savez, j'essaye d'aider d'autres femmes et je fais aussi des recherches. Donc, je n'ai plus le temps de faire des spectacles. Mais je continue à suivre mes quatre cours par semaine.
1: C'est ce que j'aime.
0: Pas seulement parce que j'adore faire du ballet et que c'est un défi physique et mental. Il faut écouter la musique
1: et c'est créatif,
0: j'adore tous ces aspects. Mais aussi, il y a mes amis. Vous savez, ces amis avec qui je fais ce cours depuis de très nombreuses années. Je pense que c'est un autre aspect de l'exercice. Vous l'aimez parce que vous savez que c'est bon pour votre santé physique et mentale, mais en fait, nous ne devons pas non plus ignorer l'aspect social de tout cela. C'est-à-dire faire de l'exercice avec d'autres personnes qui sont également passionnées par ce domaine, qu'il s'agisse d'un groupe de course à pied ou de cyclisme, ou peut-être, comme moi, de mes amis de ballet. Je pense qu'il est également très important de le souligner. Donc oui, c'est pour ça que je continue à faire de la danse, parce que j'adore ça et que j'ai mes meilleurs amis. Ok, c'est fantastique. Peut-être que pour nos auditeurs, vous pourriez expliquer pourquoi nos hormones sont-elles utiles
1: pour notre santé Eh bien, ces hormones sont invisibles. On ne peut pas les
0: voir, on ne peut pas les toucher, mais elles sont géniales, elles sont tellement puissantes. L'hormone est donc une molécule chimique qui circule dans le sang. Ok, mais, cela semble un peu <rire> ennuyeux jusqu'à présent, mais attendez, lorsque l'hormone atteint une cellule du corps, elle y pénètre.
1: Elle est dirigée
0: vers le noyau de la cellule,
1: le centre de contrôle, et cela
0: indique à l'ADN ce qu'il doit faire. L'ADN, c'est le fondement de la vie, mais vraiment, l'ADN ne sait pas trop quoi faire. Comment sait-il quand il doit fabriquer certaines protéines il Ne le sait pas. Il n'est pas si malin que ça. Mais les hormones, toutes les hormones vont indiquer à l'ADN quels gènes exprimer, quelles protéines fabriquer. C'est pourquoi c'est si important pour votre santé et vos performances. Ainsi, par exemple, vous faites de l'exercice parce que vous aimez ça, mais aussi parce que vous savez que cela vous rendra en bonne santé et que vous vous améliorerez dans votre sport ou quoi que ce soit d'autre. Mais t'es-tu demandé pourquoi Pourquoi faites-vous de l'exercice et que vous vous réveillez le lendemain en espérant être un peu plus en forme Pourquoi Comment est-ce que cela fonctionne la réponse réside dans vos hormones. Vous voyez, elles entrent et libèrent le pouvoir de votre ADN. C'est pourquoi les hormones sont si puissantes. Et ce que je viens de dire est également très encourageant, car vous pouvez utiliser ces pouvoirs, ces hormones, ces pouvoirs, ces hormones par le biais de ce que vous faites. Vous pouvez choisir l'exercice à faire, le moment où vous le faites, la quantité, et vous pouvez choisir ce que vous mangez. Et ces facteurs influent sur nos hormones, qui à leur tour influencent notre ADN et l'orientation de notre santé et de nos performances. Voulez-vous nous en dire un peu plus sur les œstrogènes et la progestérone Ces hormones sont donc géniales, j'espère que vous êtes d'accord. J'ai oublié de dire que le mot « hormone » vient du grec ancien et signifie « mise en mouvement ». Donc, elle vous place en mouvement sur le chemin de votre santé. Mais je tiens aussi à dire que, parmi tous les systèmes hormonaux du corps, et il y en a beaucoup, le plus compliqué et le plus beau est celui des hormones féminines du cycle menstruel.
1: Elles sont vraiment incroyables, non Une magnifique
0: chorégraphie sur la façon dont ces hormones fluctuent au cours du cycle menstruel. C'est vraiment incroyable. Et aussi autre chose, saviez-vous qu'une déesse grecque s'appelait Hormei, ce qui ressemble beaucoup à hormones? Elle est la déesse de l'effort, de l'énergie et de l'action. C'est donc ce que sont les hormones féminines du cycle menstruel. Elles sont des déesses. Nous sommes des déesses, n'est-ce pas C'est beau.
1: Merci. Oui, une poésie. Et c'est
0: donc pour ça que c'est incroyable d'être cette déesse ou d'avoir le pouvoir de cette déesse en
1: nous. Mais cela complique aussi les choses, car ces
0: hormones varient également au cours du cycle menstruel.
1: C'est pourquoi, traditionnellement, les femmes n'ont pas été
0: incluses dans la recherche et dans d'autres activités de ce
1: genre.
0: Parce que les chercheurs, les chercheurs de sexe masculin, ont pu dire, je pense, oh, c'est vraiment compliqué, on ne peut pas faire ça. Donc nous sommes toujours en train de découvrir beaucoup de leurs secrets. Nous essayons toujours de le faire. Je sais que les hommes font également des recherches sur ce sujet. Mais nous avons besoin de plus d'informations et de détails au sujet des hormones féminines car elles sont complexes. Mais elles sont si importantes. Comme nous l'avons déjà dit, pas seulement pour la reproduction. Je pense que c'est quelque chose qui est parfois négligé. Si je vous parle des hormones féminines du cycle menstruel, je pense que la plupart des gens penseraient à grossesse. Les bébés, c'est à peu près ça. Bien sûr que c'est important. Mais ces hormones, en particulier les hormones produites par les ovaires, les oestrogènes et la progestérone sont également très très importantes pour notre santé mentale comment nous réfléchissons notre fonction cognitive, également pour de nombreux aspects de la santé physique. Santé osseuse, numéro
1: une.
0: La santé des tissus mous, comme les intestins, la peau,
1: la santé cardiaque. Merci beaucoup de me l'avoir rappelé.
0: Tellement de choses pour lesquelles ces hormones féminines sont cruciales pour nous, en tant que femmes. Nous devrions donc aimer nos hormones et... Aimer notre cycle menstruel. Oui. D'accord, à ce V, on <rire> yeah. devrait vraiment accepter ça. C'est dommage parce que beaucoup de médecins n'expliquent pas ça. Et quand les femmes perdent leurs règles, comme dans le cas de l'aménorrhée hypothalamique par exemple, c'est très souvent qu'elles entendent, oh, si vous ne voulez pas d'un bébé maintenant, c'est pas grave, ça reviendra. Ça dure parfois des mois et des années.
2: Et leur santé se détériore.
0: C'est très triste. Oui, c'est triste, c'est compliqué alors, parce que on leur dit que c'est beau, bon,
2: que ce n'est pas grave.
0: Elles ne comprennent donc pas pourquoi Manon et moi, on crie que « Non,
2: ça ne va pas,
0: c'est la santé des os,
1: les neurostéroïdes ». Le système cardiovasculaire. Donc, c'est très important. Oui, et bien, écoutez, je crie ici aussi. Vous savez, les règles, avoir des
0: saignements menstruels est un très bon signe que vos hormones fonctionnent bien.
1: Et j'avais un ami
0: qui décrivait les règles
1: comme un examen médical mensuel gratuit. C'est gratuit et ça te donne une indication. J'avais aussi l'habitude
0: de dire que c'est un baromètre de votre santé hormonale interne en tant que femme.
1: Ça veut dire « Ok, c'est plutôt bon signe ». Donc vous savez,
0: si c'est plutôt bon signe, cela n'a aucun sens de dire « Oh, peu importe qu'il n'y ait plus de règles ». Non À moins que vous ne soyez enceinte. À moins que vous n'alliez dans la ménopause. Alors bien sûr, dans ces cas-là, c'est une physiologie normale. Mais si les règles s'arrêtent à un autre moment, soyons clairs, il s'agit d'un signal d'alarme. Ces hormones ne peuvent pas parler, mais elles essayent de le faire. Ton corps essaye de te transmettre un message pour te dire, écoute, c'est que quelque chose ne va pas, s'il te plaît, tu peux m'aider? Donc, ce n'est pas aidant. De donner une contraception orale à une femme, car la contraception orale, comme son nom l'indique,
1: vous empêchera d'ovuler, arrêtera
0: la production de vos propres hormones. Cela ne les encouragera certainement pas à revenir ok. Donc, vous savez, c'est une vieille façon de dire « Oh, il suffit de lui donner la pilule, tout le monde est content, le docteur est content, il a fait quelque chose, il, quelque chose. il je le crains » ou c'est peut-être elle, il ou elle se dit « J'ai fait quelque chose,
1: j'ai écrit une ordonnance, c'est bien ». La
0: femme se sent rassurée, elle. Le médecin a dit que ce n'était pas un problème. Elles se sent également rassurées car, si elle prend la pilule, la contraception hormonale, elle aura un saignement de sevrage, mais qui ne correspond pas à ces règles. Vous voyez Mais psychologiquement, elle pense « Oh, d'accord, c'est bon. » Je suis d'accord avec vous et je suis là pour continuer à crier à ce sujet afin que toutes les femmes sachent que ce n'est pas la meilleure manière de procéder. Tu dois savoir pourquoi tes règles se sont arrêtées. Parce que des règles normales sont un signe de santé. Donc si cela s'arrête, ton corps essaye de te transmettre un message, ok, tu dois regarder un peu plus loin. Et il pourrait s'agir d'un problème de santé, mais cela peut aussi être une aménorrhée hypothalamique, ce qui signifie que le système a été régulé à la baisse. Il a été désactivé pour économiser de l'énergie. Vous devez également examiner ce que vous pouvez faire pour restaurer ça, cette énergie, et réduire le stress, afin que vos hormones puissent à nouveau fonctionner. Merci pour cela. Euh, J'ai une question à ce sujet. Vous parlez d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, et que se passe-t-il juste avant l'aménorrhée fonctionnelle Pourriez-vous expliquer un petit peu la perturbation Je ne sais pas si je le dis bien. La perturbation, le trouble juste avant l'aménorée. Pourriez-vous décrire un petit peu plus Parce que souvent, certaines femmes voient que quelque chose se passe, mais elles ne comprennent pas exactement ce qu'il se passe.
1: Parfois, le cycle
0: est plus long, parfois il est plus court. Alors, pourriez-vous expliquer un peu ce qui se passe
1: oui. L'hypothalamus, on devrait dire ce que c'est. Quelle est la signification de ces mots
0: L'aménorrhée signifie donc l'absence de règles, ok Et nous avons parlé d'aménorrhée hypothalamique. L'hypothalamus, c'est le centre de contrôle de toutes les hormones du cerveau. Il donne des indications à l'hypophyse qui est décrite comme le chef d'orchestre endocrinien, car elle donne des instructions. Donc, si l'hypothalamus, le centre de contrôle, reconnaît l'existence d'un problème, d'une perturbation, dans combien d'activités vous faites, combien vous mangez, les événements stressants, s'il reconnaît l'existence d'un problème, alors il dira très raisonnablement au chef d'orchestre « Arrêtez de jouer. Arrêtez les hormones. Nous devons économiser de l'énergie. Nous devons, vous voyez, oui, prendre soin du corps et voir ce qu'il se passe. » Alors comment on en arrive là Tu as raison, cela ne se produit pas soudainement mais plutôt progressivement. Petit à petit, si vous commencez à faire de plus en plus d'exercices, ce qui est une bonne chose,
1: mais l'exercice nous demande beaucoup d'énergie, et maintenant notre apport énergétique est insuffisant. Nous avons maintenant un problème, parce qu'il y a un déficit, un déficit
0: énergétique, ce qui représente un stress important et un problème pour le corps, pour l'hypothalamus. Il le reconnaît, et c'est pourquoi vos règles s'arrêtent. Mais avant le début de l'arrêt des règles, vous remarquerez peut-être que vos règles peuvent devenir un peu irrégulières. Par exemple, de plus en plus longues, ou très courtes, ou très légères. Il se peut que tu te sentes un peu fatigué. Tu sais, tu n'es pas...
1: Mais parfois, pas
0: nécessairement.
1: Parce que vous ressentez peut-être que
0: vous avez le sentiment de contrôler votre nourriture, vous êtes en train de perdre du poids, et tu te dis « je me sens bien », mais ton niveau de stress est trop élevé. Sauf qu'à ce moment-là, vous ne vous sentez pas forcément mal, mais vos règles sont un peu plus courtes. Mmh. Parfois, vous vous dites que c'est un peu étrange. C'est donc le signe d'avertissement. Votre corps essaye de vous avertir que c'est la prochaine chose qu'il va arrêter. C'est ainsi que ça évolue. Oui, parfois, il y a une sorte de lune de miel.
1: Tu te sens au top,
0: mais c'est juste le stress. Ton corps va toujours économiser de l'énergie. Nécessaire à la locomotion. Oui, très bon point. J'aime bien la façon dont tu décris la période de lune de miel.
1: Vous vous sentez peut-être très bien
0: et vous pouvez continuer à faire de l'exercice, car le corps donne la priorité à l'énergie nécessaire au mouvement. Du point de vue de l'évolution, avant nous devions fuir des tigres à dents de sabre bouger est donc la chose la plus importante exactement. non donc, pour chercher de la nourriture oui pour chercher de la nourriture exactement donc vous pourriez même vous sentir hyper active sans repos vous pourriez même vous sentir agité mais ce n'est pas du mouvement parce que tu as juste besoin de courir c'est parce que tu dois courir chercher de la nourriture j'adore ça je crois qu'actuellement, ce n'est pas très bien compris, l'oligoménorée.
2: Je fais très attention
0: à cela, et quand il y a une femme qui m'écrit un message pour me dire que ses cycles menstruels sont très longs... Je vais lui dire, tu dois creuser, chercher, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, en fait. Quelqu'un m'a écrit ce matin pour me dire que mm -hmm. ces règles étaient irrégulières depuis mm -hmm. sept ans. Oui, et son gynécologue lui a donné la pilule. Oh non pour réguler ces règles. Donc, j'étais complètement folle à propos de ça. Eh bien, peut-être que nous devrions dire ce que ces mots signifient. La ménorée signifie donc l'absence de règles, généralement pendant trois ou six mois, ok Et
1: puis, l'oligoménorée,
0: ça veut dire donc moins de neuf pertes de règles par année civile.
1: Vous en avez, mais ils sont espacés. La première chose à faire si quelqu'un se présente, c'est de voir s'il s'agit d'un problème médical, s'il s'agit
0: du syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, qui peut provoquer des règles irrégulières.
1: Cela doit donc être exclu. Oui, investigué. Mais si ce n'est pas le problème, et que vous discutez
0: avec la femme, et qu'elle vous dit Eh bien, je fais beaucoup d'exercices, et je restreins mes glucides, en général, alors c'est pourquoi la femme a développé une oligo aménorée.
1: Et nous devrions aussi vraiment dire que ces mots. Donner
0: la pilule pour réguler vos règles ». En fait, ce que fait la pilule, c'est « arrêter les règles ». J'aimerais que nous cessions donc d'utiliser ce mot « réguler ». Cela ne les régule pas, cela les éteint. Alors, comment pourrait la pilule être la solution Si on pense de cette façon, tu vas consulter et tu expliques. « Eh bien, mes règles, j'en ai très peu, oligoménorée, ou j'en ai pas, aménorées. Et on te dit, nous allons vous donner la pilule pour réguler vos règles. »« Non, 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 nous vous donnons la pilule pour les désactiver complètement. »« Qu'en penserais-tu »« Ça n'a pas de sens. »« Oui, exactement. »« Oh, je sais que tu n'as pas de règles. »« Nous allons donc vous donner une pilule qui fera en sorte qu'il reste éteint. »« Est-ce que cela a du sens ?»« Non. »« Et puis, ce n'est pas juste mon opinion. » Je tiens à souligner que c'est ce qui figure dans les directives de l'Endocrine Society aux USA. Et aussi, j'en suis très fière, en Angleterre, dans les NICE Guidelines qui symbolisent le National Institute for Health and Care Excellence, et je leur ai écrit l'année dernière pour leur dire, écoutez, pouvons-nous le changer? Parce que la pilule éteint les cycles.
1: Vous êtes génial. Maintenant,
0: ce que vous devriez faire si les règles d'une femme sont interrompues et qu'elle a une aménorrhée hypothalamique, cela aura un effet néfaste sur les os,
1: comme tu l'as dit.
0: Alors, la meilleure recommandation, si une femme n'a plus ses règles,
1: bien sûr, vous voulez l'aider à rééquilibrer son alimentation et son activité physique. C'est très, très important.
0: Mais si vous vous inquiétez également pour sa santé osseuse et qu'elle a de mauvaises mesures lors de son Dexascan ou qu'elle a eu des fractures de stress,
1: alors ce que tu dois faire,
0: bien sûr, c'est pas lui donner la pilule. Ce que vous devez faire, c'est administrer un traitement hormonal substitutif, car cela contribuera à la santé des os. Et ce que nous voulons dire, n'est-ce pas, mesdames C'est que nous ne voulons pas la pilule parce qu'elle arrête les règles, mais nous ne la voulons pas non plus parce qu'elle ne protège pas les os. Cela n'aide pas. Mais cela peut être un peu confus, je suis d'accord. Si vous regardez les ingrédients sur la boîte à pilules, elle utilise les mots « œstrogène et « progestérone ». Pourquoi ça n'aide pas les os c'est parce que les os ne sont pas stupides. L'os sent cette hormone. Mais ce n'est pas la vraie hormone. C'est une hormone synthétique. Différente. Et l'os n'aime pas ça. Il veut la vraie hormone. Sa propre hormone. Et de nombreuses preuves montrent que cela n'aide pas la santé osseuse. Mais j'espère que nous avons totalement clarifié ce point, à savoir que vous ne devriez pas prendre la pilule si vos règles ont cessé. Oui, et pourriez-vous expliquer quelle est la différence entre une pilule contraceptive combinée et le traitement hormonal substitutif? Et pourquoi les os aiment le traitement hormonal substitutif, mais pas les pilules?
1: La différence est que
0: l'hormonothérapie substitutive, comme son nom l'indique, remplace. Si vous choisissez le bon type de traitement, ces hormones sont les mêmes que celles que vous produisez vous-même.
1: Donc les os les reconnaissent. Les os, les reconnaissent. Les os disent « S'il plaît, très bien, venez par ici s'il vous plaît. » Ils
0: les reconnaissent.
1: C'est donc la différence avec les types
0: d'hormones contenus dans la pilule. Oui. En particulier les types de THS, bien sûr vous devez choisir les bons, donc pour une femme qui n'a plus ses règles, elle souffre d'aménorée hypothalamique et d'une mauvaise santé osseuse, je recommande les guidelines NICE, qui recommandent un traitement hormonal de substitution, pendant que vous travaillez votre alimentation et votre exercice pour protéger vos hôtes. C'est donc la différence entre eux. Vous êtes de belles personnes, nous voulons donc vous offrir les belles hormones,
1: tu vois. Mais bien
0: sûr, il faut dire que ce traitement hormonal n'est pas un contraceptif, c'est important.
1: Donc, si je
0: donne ce traitement, si je recommande le THS à une femme dont les règles ont cessé pour protéger ses os, je dirais « Ok, ça, ce sera bon pour vos os. Il faut travailler sur votre alimentation et votre activité physique, c'est ce que tu fais, Barbara. Mais soyez informés qu'il ne s'agit pas d'un moyen de contraception. Vous devez donc utiliser d'autres types de méthodes contraceptives si vous ne souhaitez pas tomber enceinte. Parfois, j'explique aussi que les œstrogènes en contraceptif, yeah. les oestrogènes oraux, passent dans le foie, yeah. puis le foie régule à la baisse l'IGF1, qui est une hormone anabolique. Et donc, le résultat... Encore pire. Très bon point. Vous savez que n'importe quel type de médicament par voie orale passera par le foie. Et bien sûr, c'est nécessaire pour certains traitements. C'est exactement ce qu'il se passe pour la pilule contraceptive. Elle a un effet sur le foie. Et si vous souffrez déjà d'aménorrhée hypothalamique à cause d'un déséquilibre entre la nutrition et l'exercice, non seulement vos hormones féminines seront faibles, mais aussi les autres hormones, comme tu le dis. Les hormones anabolisantes comme l'IGF, sont également très importantes pour la santé des os, qui sera déjà faible. Les hormones thyroïdiennes aussi, ce qui n'est pas bon pour la santé des os. Encore une fois, c'est une autre raison pour laquelle la pilule n'est pas utile, car vous allez également réduire les autres hormones. Donc définitivement, c'est un non à tout point de vue.
2: Alors, j'ai deux questions. Pouvez-vous simplement expliquer, je pense
0: aux auditeurs, qu'est-ce que « anabolisant » Qu'est-ce que cela signifie en pratique et la seconde, comment l'axe de l'hypothalamus reconnaît le THS Est-ce que cela ne perturbe pas davantage l'axe qu'il y ait quelque chose
1: Oui. Alors, « anabolisant », les
0: deux mots opposés sont « anabolique » et « catabolique ».« Anabolisant » signifie « construction ». Vous construisez vos os et vos muscles. Les gens ont peut-être entendu parler des stéroïdes anabolisants que certains athlètes prennent pour se doper, pour développer des muscles. Mais vous savez, nous produisons également des hormones anabolisantes dans notre corps, naturellement. L'IGF1, par exemple, et la testostérone également. Anabolique signifie donc construire les tissus. « Catabolique » signifie
1: « décomposer »,« détruire ».
0: Et d'ailleurs, le cortisol, l'hormone du stress, le décompose le tissu. Et si vous avez une aménorrhée hypothalamique, toutes vos hormones seront faibles, à l'exception du cortisol, qui est élevé.
1: Le cortisol
0: décompose les tissus, donc une autre raison pour laquelle ce n'est pas bon pour la santé des os. Très bonne question sur le traitement de substitution. Donc, le type d'hormones contenu dans la pilule contraceptive, les os ne les aiment pas. Nous avons dit qu'ils ne les aimaient pas. Les hormones synthétiques contenues dans la pilule,
1: elles trompent l'hypothalamus et l'hypophyse.
0: Elles font croire à l'hypothalamus et à l'hypophyse qu'il existe de la progestérone et des œstrogènes. C'est pourquoi ils ne produisent aucune des hormones qui stimulent les ovaires et qui font les cycles, ok
1: C'est pour ça que la pilule arrête,
0: renforce l'arrêt de l'hypothalamus. Le THS,
1: la différence,
0: c'est que c'est une hormone naturelle. Enfin, je devrais reformuler. Elle est bio-identique, la même que celle que vous produisez vous-même.
1: Donc les os les apprécient. Elle
0: devrait être administrée pour rétablir le niveau physiologique des hormones. Vous voyez, car la dose contenue dans la pilule est très élevée et éteint l'hypothalamus.
1: Mais si vous faites attention à la dose, ne donnez pas
0: trop, bien sûr, de THS. Juste assez pour les os, et juste assez pour que cela ne régule pas à la baisse et ne désactive pas l'hypothalamus et l'hypophyse. Il s'agit donc du type d'hormone et de la dose, du niveau d'hormone que vous donnez. C'est la différence cruciale entre les deux. Ok, c'est plus clair, merci. Et ça pourrait être administré localement Oui. En ce qui concerne le traitement hormonal de substitution, l'autre chose que nous devrions dire à ce propos... C'est que si vous le donniez à une femme pour protéger ses os pendant qu'elle se remet de la ménobrée hypothalamique, vous ne le feriez que. Je ne le fais pas plus de six mois habituellement, donc la femme n'en dépend pas. Nous devons également travailler sur la façon dont elle va retrouver ses
1: règles.
0: C'est l'autre différence entre ce traitement et la pilule. Et la meilleure façon de l'apprendre, c'est vous savez.
1: Nous avons déjà dit pourquoi il n'est pas terrible de
0: prendre ces hormones sous forme de
1: comprimés. Et les oestrogènes, vous pouvez les absorber par la peau. Vous pouvez donc avoir un patch ou un gel. Je trouve que les sachets de gel sont très, très utiles pour les jeunes femmes, les athlètes, les danseuses,
0: pour protéger leurs os. Parce que les sachets peuvent être très petits et nous pouvons les donner à des doses très personnelles. Le gel, vous le mettez généralement sur la partie que vous indiquez, c'est le bras. Mais généralement sur la jambe.
1: La cuisse, l'intérieur de la cuisse. Ça, c'est pour les œstrogènes.
0: Pour la progestérone, il s'agit en fait d'une capsule molle car elle n'est malheureusement pas bien
1: absorbée par la peau.
0: Mais il s'agit tout de même de ce que l'on appelle la progestérone micronisée, la même molécule que vous produisez dans votre corps.
1: Tu dois toujours prendre les deux.
0: Si vous ne prenez que les œstrogènes, alors ils vont rendre la muqueuse de l'utérus trop épaisse, en fait, sans qu'elle ne tombe. Donc, vous devez toujours les prendre ensemble. Pour les jeunes femmes, vous la donnez pour imiter un cycle. Vous donnez de l'oestrogène tous les jours, puis vous prenez la progestérone en bloc, comme c'est le cas pendant la phase luthéale, puis vous perdez l'endomètre. Donc, c'est vrai que je pense que c'est une autre chose qui prête à confusion. Vous avez un saignement, un saignement de sevrage, et en ce sens, c'est comme la pilule. Et en même temps, non, parce que c'est comme vos hormones. Mais c'est la meilleure solution yeah. à part vos propres zones. But, disons.
2: France, we, we
0: oui, mais en I France, on... J'espère que cet épisode pourra explain, faire la différence, so car c'est difficile pour nous us, de my my think le dire. Peut-être qu'un médecin mm. pourra nous other entendre other et, et je pense goodness, que cela that pourrait that être that is... utile. Eh bien, il existe d'autres sources d'informations à ce sujet, qui expliquent ce qu'il faut faire. Bien sûr, les directives de The Endocrine Society, en Angleterre, les directives de NICE, mais aussi la déclaration du consensus du CIO, la déclaration du Comité international olympique, les mises à jour de 2014 à
1: 2018. est ce que je comprends, vous savez, en tant que médecin, je veux connaître les preuves. Je tiens à dire que,
0: d'accord, c'est très intéressant, mais où sont les preuves
1: Mais s'il y a ces
0: trois sources, The Endocrine Society en Angleterre et la déclaration consensuelle du CIO, disant qu'en cas d'aménorie hypothalamique, il faut suivre un traitement hormonal de substitution, temporairement, je veux dire, tout y donc, est, et conscience. ça peut faire la différence. Alors, Merci. Vous, plus, vous parlez donc de ce, de ce consensus.
2: Oui. Pourriez-vous nous en dire un peu plus
0: Parce qu'il s'agit euh, du REDS aussi aujourd'hui. Euh, Pouvez-vous décrire ce qu'est le, le REDS pour ceux qui oh, ne yeah. le comprennent pas de manière oui, pratique oui. Et pourquoi les hommes sont aussi concernés
1: donc, euh, oui, on les a laissés rentrer. Le REDS
0: représente la déficience énergétique relative dans le sport. D'accord, donc, uh, donc une carence énergétique relative signifie que, par rapport à la quantité d'énergie que la personne dépense pour faire de l'exercice,
1: l'apport est insuffisant,
0: c'est donc ce que signifie le mot « relatif ». Cela signifie que vous vous retrouvez avec un déficit. Il en va de même pour une simple équation mathématique. C'est comme une banque.
1: Un compte en banque. Vous avez une certaine somme d'argent en, si en banque. Si vous dépensez
0: trop par rapport à ce que vous avez, vous vous entêtez. Dans le rouge. Exactement, dans le rouge. C'est donc ce qu'il se passe. Il existe un déséquilibre entre la quantité d'énergie que vous absorbez et la quantité d'énergie que vous dépensez, en fonction de vos priorités en matière d'exercice. Et puis, il n'y a pas assez d'énergie pour soutenir la fonction physiologique de base, en particulier les hormones féminines, parce qu'elles sont très sensibles. C'est magnifique, tu te souviens Elles ont donc besoin d'énergie mais aussi, comme tu l'as dit, pas seulement chez les femmes, mais aussi les hommes. Je pense que quand nous en parlons, si nous pensons beaucoup aux femmes, c'est parce que les hormones féminines sont particulièrement sensibles. J'ai aussi vu de nombreux athlètes qui, en fait, j'ai fait une étude sur les cyclistes masculins il y a quelques années, et nous avons découvert que, en ce qui concerne les cyclistes de route, vous savez, ils doivent gravir des collines à vélo. Ils pensent donc que, s'ils sont très légers, ils peuvent Accélérer en côte et gagner le Tour de France, vous voyez? Mais cela ne fonctionne pas toujours, car si vous vous retrouvez dans ce déficit énergétique, pour les femmes, les règles seront interrompues. Pour les hommes, la testostérone va chuter très bas. Et la testostérone est, comme nous l'avons dit, une hormone anabolique, renforcement musculaire.
1: Ils vont donc réellement s'affaiblir et se fatiguer. C'est donc ce qu'est le REDS. On utilise
0: le mot « sport », mais je tiens à souligner que cela peut être également intimidant, et en particulier et que cela peut s'appliquer à tous les niveaux d'exercice. Je vois de nombreux sportifs s'excuser et dire « je, je ne suis pas un athlète, je ne suis pas un athlète olympique, je ne suis pas dans l'élite ». Non, c'est vrai, mais tu essayes de faire de l'exercice comme tel et tu ne manges pas assez. Il peut donc s'agir de n'importe qui, homme ou femme. Et qui pourrait se retrouver avec un RED. C'est donc l'objet de la déclaration du consensus du CIO. Avant que la déclaration du Comité international olympique ne fasse la déclaration, décrivant cette condition en 2014, c'était la première, on avait seulement la triade de l'athlète féminine. Son nom suggère trois facteurs troubles de l'alimentation et manque de nourriture problèmes de cycle menstruel, arrêt fréquent, amélioré,
1: et aussi mauvaise santé osseuse. Et même, dans le pire des cas, l'ostéoporose. C'était ça la
0: triade de l'athlète féminine. Et je pense que les femmes ont été décrites en premier parce que c'est assez évident. La fin des règles de plus de trois mois, c'est assez évident, non c'est donc de là que tout vient, la triade de l'athlète féminine. Mais nous nous sommes rendus compte au fil du temps que les hommes étaient également impliqués. Et ce n'est pas seulement la santé des os. Oui, il s'agit de nombreux aspects de la santé, parce que les hormones sont présentes dans tout le corps, comme nous l'avons dit, les os, la santé cardiovasculaire, l'humeur, les fonctions cognitives et bien d'autres choses. Et aussi, l'autre chose cruciale, c'est que le Red's reconnaît que ce n'est pas seulement une question de santé, oui.
1: mais aussi des effets néfastes sur la performance.
0: Et je pense que c'est vraiment important de le souligner parce que les sportifs, athlètes, danseurs... Écoutez, nous savons ce que c'est. Tu veux savoir
1: comment tu vas être demain.
0: Une danseuse dira « Ok, c'est très intéressant cette discussion sur les hormones et le RETS. Mais moi, je veux savoir, est-ce que je vais pouvoir faire mes 32 pointes de main sur le lac des signes
1: ?» Elle
0: veut en savoir plus sur la performance. Ensuite, vous pourrez leur dire « Je crains que ce soit compromis. » Tu vois, là, elle va comprendre que tu parles de performance. Elle va te dire « Tu parles de ce qui m'intéresse. » Alors. Maintenant, dis-moi ce que je dois faire. Merci. C'est vraiment, ce euh, euh, vraiment important ce que vous avez dit parce que la plupart des hommes et des femmes qui viennent me voir... Ils ne se sentent pas légitimes de dire qu'ils ne vont pas bien et qu'ils pensent qu'il y a un problème. Ils disent, je ne suis pas un athlète, un athlète élite. Je ne fais du sport que trois fois peut-être, parfois deux fois par semaine. Mais c'est un peu plus compliqué. Et comme vous l'avez dit, de nombreuses sphères de la santé sont touchées. Parfois, il y a même des symptômes dépressifs.
1: Donc, c'est un syndrome très complexe. Écoute,
0: je pense que si tu es un athlète c'est ton travail. Donc, soit vous vous entraînez, soit vous vous reposez, vous mangez. Si tu fais de l'exercice que deux ou trois fois par semaine, tu as aussi ton travail. <rire> Tu sais, une vie, une famille, une vie sociale. Donc, tu as beaucoup d'autres exigences, des demandes énergétiques d'une autre manière. Vous voyez ce que je veux dire Des sources potentielles de stress. Et tout cela s'additionne. Donc, si vous faites de l'exercice que quelques fois par semaine, comme vous l'avez dit, pensez simplement au fait qu'il y a plein de choses qui se passent dans votre vie.
1: C'est donc possible,
0: malheureusement, d'avoir un REDS,
1: même si vous pensez
0: que cela ne vous concerne pas. Ça peut être une possibilité.
2: Oui,
0: je dois aussi expliquer très souvent que le NIT, l'activité non intentionnelle, non volontaire, est une grande source de demande énergétique et qu'il faut en tenir compte. Oui, parce que même si vous restez allongé toute la journée, même si vous restez au lit toute la journée, votre taux métabolique au repos est assez élevé, parce que nous gaspillons pas mal d'énergie en fait. Vous savez, nous avons besoin de beaucoup d'énergie juste pour rester en vie, rester au lit toute la journée, sans faire d'exercice du tout. Donc si vous savez que vous êtes un peu déficitaire, que vous n'avez pas assez d'énergie pour vraiment faire toutes ces choses, alors c'est à ce moment-là que le corps va commencer à s'arrêter et à interrompre les règles ou à faire baisser la testostérone parce que c'est une façon d'économiser de l'énergie. Il ne s'agit pas que de l'énergie demandée par l'exercice, mais aussi de l'énergie nécessaire pour être en bonne santé et rester en vie, ce qui est beaucoup et généralement plus que ce dont vous avez besoin pour faire de l'exercice. Merci beaucoup, et à ce sujet, êtes-vous d'accord pour parler un peu de votre expérience personnelle avec le Reds Tu veux dire ce qui s'est passé pour moi personnellement Oui. Eh bien, écoutez, je suis très vieille, alors quand j'avais un Reds, on ne l'appelait pas Reds. Vous Voyez, ça n'existait pas. Et même la triade de l'athlète féminine
1: n'était pas vraiment là, tu vois ce que je veux dire J'étais très jeune, j'avais à peu près 10 ans, je faisais beaucoup
0: de gymnastique, je voyais beaucoup de gymnastes à la télé. Les personnes qui écoutent et qui sont très jeunes ne connaîtront probablement pas ces gymnastes. Tu sais, je voyais Olga Korbut à la télé, et elle avait l'air très mince, et je me suis dit, oh, il faut que je ressemble à ça, donc oui, j'ai considérablement réduit ce que je mangeais et j'ai perdu du poids, ce qui ne devrait pas arriver chez une enfant de 10 ans, et puis je suis tombée malade. Et même si j'avais commencé à manger plus et que j'avais un poids correct,
1: mes règles ne sont jamais apparues. Au début, vos règles devraient commencer au plus tard, à 15-16 ans.
0: C'est quelque chose à souligner, j'avais l'air bien à première vue.
1: Vous me regardiez et j'étais mince, mais je n'avais pas l'air malade. À cette époque, tu sais, je me débrouillais très bien à l'école.
0: Je suis entrée à l'université de Cambridge pour étudier la médecine, je faisais des spectacles de danse. C'était comme si, vous savez, cette personne fait toutes ces choses incroyables. Et je pensais que j'allais bien, je me sentais bien. Mais je n'avais pas de règles. Mais ensuite, l'ironie, c'est que j'étais médecin. Oh, et parce que on m'avait dit ces mêmes choses,
1: «
0: Oh, ça n'a pas d'importance, tu n'as pas de règles.
1: » Dans ce cas,
0: prenez la pilule pour réguler vos règles, pour avoir vos règles. Toutes ces choses que nous entendons. Mais j'ai commencé à penser que c'était... Je me disais que c'était quand même un peu bizarre. Ensuite, un ami, un collègue a fait une étude sur les danseurs et les rameurs et ils ont fait des Dexa scans pour examiner la santé des os. Je travaillais dans le même hôpital et il savait que j'étais danseuse. Il m'a dit hey, « Eh, tu pourrais participer à l'étude ?» J'ai répondu « Oui, bien sûr. » Puis il m'a donné mes résultats. Et là, j'ai pensé « Oh dear, ma santé osseuse n'était pas très bonne ». Et je me suis, suis dit « Oh, maintenant, je peux voir ». Et j'ai entendu parler de la triade de l'athlète féminine. Et je me suis dit « Oh dear, c'est moi
1: ». Vous voyez ce que je veux dire Je comprends. Les femmes qui écoutent ceci, mon excuse, c'est que c'était il y a longtemps, je ne réalisais pas, mais
0: je me suis en quelque sorte entraîné par moi-même. Il se peut qu'on regarde une femme et qu'elle ait l'air d'aller bien, que tout va bien dans sa vie,
1: mais ce n'est peut-être pas le cas.
0: Il se peut que quelque chose sous la surface puisse ne pas aller. C'est ce qui m'est finalement arrivé.
1: Et en fait, ce qu'il s'est passé
0: au final, c'est aussi en partie, je dois être honnête, à cause de ma façon de penser.
1: Je dois être honnête.
0: Vous savez, je trouve que c'est vraiment gênant de dire ça maintenant. Je pensais que les glucides étaient mauvais. Je n'en mangeais pas beaucoup. Et ensuite, j'ai eu mes enfants. Et puis, je me suis dit que c'était vraiment stupide. Je me suis dit, pourquoi je suis... Ce n'est pas important. Est-ce vraiment mon poids sur la balance
1: C'est juste une mesure de la gravité. Ce n'est pas important.
0: Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir si je suis en bonne santé, si j'ai une bonne mère pour mes enfants. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si, en fait, c'était aussi mon cerveau, ma psychologie. Mais vous pourriez aussi argumenter parce que votre cerveau ne fonctionne pas aussi bien, à moins que vous n'ayez vos hormones. C'est aussi peut-être pour ça que je ne pensais pas correctement, logiquement. Mais le fait d'avoir vécu cette expérience moi-même, je l'espère, fait de moi... Et c'était il y a longtemps. Je me suis rétabli il y a longtemps et je comprends. Mais même maintenant, je comprends que mon cerveau est comme ça. Donc, je comprends les femmes qui vivent ça. Ce n'est que notre réponse. Certaines d'entre nous peuvent réagir en utilisant leur manière de s'alimenter pour faire face à une situation stressante ou à quelque chose comme ça. Certaines personnes réagissent différemment. Certaines personnes boiront beaucoup d'alcool, d'autres se drogueront, d'autres vont fumer, d'autres choses, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, certaines d'entre nous, c'est la façon dont nous faisons face aux choses. Nous y faisons face en utilisant notre nourriture. Ce n'est pas une question de nourriture en général. C'est possible, mais il s'agit plutôt souvent d'essayer de faire face à quelque chose. C'est l'autre chose que je trouve fascinante, c'est la psychologie. Ce qui se passe, c'est le fait que vos hormones jouent également un rôle dans cette prise de décision. Donc en fait, vous n'avez pas vos règles et vos hormones,
1: et maintenant, en fait, vous prenez parfois
0: de mauvaises décisions parce que vous n'avez pas la capacité de vraiment raisonner. En tant que médecin qui a expérimenté ça maintenant, tu sais, quand je rencontre, comme tu le dis, disais, tu, 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 tu reçois des messages, tu travailles avec des gens,
1: et la personne t'explique, la femme explique,
0: voilà ce qu'il se passe pour moi. Je suis là. Vous savez quoi? Je comprends. Je sais ce que vous pensez avec un peu d'empathie. Et je suis là pour essayer de vous aider. Vous savez, à vous y retrouver et à trouver la bonne voie. Merci. Merci d'avoir partagé votre histoire. C'était très intéressant. Je pense que beaucoup de femmes ne se sentent pas légitimes de demander de l'aide parce qu'elles sont à un poids dit normal. Elles ont l'air d'être en bonne santé, mais en fait elles ne le sont pas. Beaucoup de femmes utilisent l'exercice et la nourriture pour gérer leur stress, leur anxiété. J'ai l'impression qu'il y a une grosse partie, peut-être plus de nos jours, enfin j'ai l'impression de voir beaucoup de femmes qui s'engagent dans l'activité physique pour remplir l'estime d'elles-mêmes. Et du coup, il y a leur identité de sportive aussi, je ne sais pas si vous voyez. Si, si qui peut être vraiment impacté si elles ont un arrêt de sport. Et c'est un contexte très compliqué.
1: Oui, c'est le truc.
0: Et ça peut devenir un cercle vicieux. Tu te dis, je me sens stressée. Et donc, j'ai besoin de faire du sport pour me sentir bien.
1: Exactement. Mais ce n'est pas la meilleure façon. Et aussi, mais je pense que
0: pour encourager les femmes,
1: « S'il vous plaît, manifestez-vous.
0: » Le poids sur la balance n'est qu'une mesure de gravité. Ça ne veut rien dire. Tu sais, tu te connais toi-même. Mais qu'en est-il de ton examen médical mensuel, ce baromètre de la santé interne que ton corps utilise chaque mois, plutôt que le chiffre sur la balance Et le chiffre sur la balance ne vous renseigne pas non plus sur votre composition corporelle, vous voyez donc, l'autre chose rassurante à dire, c'est qu'à moins que ce soit la femme, je ne sais pas si toi, c'est comme ça que tu abordes les choses, à moins que la femme ou l'homme ne soit vraiment malade avec le prête, et alors tu dis, oui, vraiment pas d'exercice, là, tu devrais être hospitalisé. Mais normalement, nous pouvons travailler. Il s'agit donc de réduire l'intensité de l'exercice, augmenter le repos. Et c'est une façon acceptable de voir les choses. Parfois, les gens ont peur de se manifester parce qu'ils pensent que tu vas dire « Oui, tu dois manger tout ça et tu ne peux pas faire d'exercice du
1: tout
0: ». Je ne dirai jamais ça parce que je ne suis pas policier. Je ne peux pas te forcer à faire quelque chose. Nous trouverons une solution. Cela inclura probablement de manger un peu plus et réduire l'exercice. Mais vous savez, ce sera très individuel en fonction de ce qu'ils font déjà. Je viens d'avoir une conversation avec un boxeur plutôt aujourd'hui, et ça dépend de ce qu'ils font déjà. Mais il existe des moyens de contourner ce problème. Je connais ce truc à propos de l'identité, mais tu ne perdras pas ton identité. C'est juste que tu ne feras pas autant. Tu vois, ce qui est aussi intéressant, c'est comment on dit les choses. Parce qu'alors, certaines personnes se demandent, « Eh bien, comment puis-je le dire à mon entraîneur
1: ?»
0: Là, je dis, « Écoute, laisse-moi lui parler si tu veux bien. Laisse-moi parler à l'entraîneur, parce que si j'explique, écoute, ce n'est que temporaire, ce n'est pas pour toujours. De plus, nous devons respecter une blessure hormonale tout autant que nous respecterions une blessure physique.
1: » Si quelqu'un a une fracture, par exemple, bon, c'est quelque chose qu'on ne
0: voudrait pas avoir, mais j'ai subi deux arthroplastides là-haut. Bon, je dirais que ce n'est qu'une grosse cicatrice sur ma jambe, de toute façon, mais vous savez, si quelqu'un a une fracture et qu'il a un plâtre sur la jambe, ou quelque chose d'évident que nous pouvons voir, à aucun moment vous ne diriez à cette personne qui a un plâtre sur la jambe de courir sur la piste de course à pied, non Bien sûr que vous ne le feriez pas, ce serait stupide, non et puis, quand il se réhabilite, vous diriez, ok, d'accord, progressivement, nous augmentons progressivement l'intensité et la charge d'entraînement. Tu ne dirais pas, retournez à ce que vous faisiez avant et à fond. Tu ne le ferais jamais une bêtise aussi stupide. Alors, pourquoi penseriez-vous différemment si une lésion hormonale se met en une très grave lésion hormonale « Tu as une blessure grave, comme une fracture de la jambe ?»« Ok, comme tes règles se sont arrêtées, tu as une aménorrhée hypothalamique ?» Bien sûr, vous ne diriez pas à cette personne de faire des tours de piste à toute vitesse. C'est pareil. Et c'est comme ça que je l'expliquais à l'entraîneur. Il s'agit d'une lésion hormonale. Et nous devons donc être prudents et la traiter avec le même respect qu'une blessure physique. Sinon, devinez quoi si vous poussez trop fort lors d'une blessure physique, elle s'aggrave et la blessure ne se rétablit pas. C'est exactement pareil pour la lésion hormonale. La situation va encore empirer et il faudra plus de temps pour s'en remettre à long terme. Il suffit donc d'apporter quelques changements temporaires, puis nous réaugmenterons progressivement par la suite si nous pouvons avoir l'aide nécessaire pour que la femme retrouve ses règles. Encore une fois, nous n'allons pas dire « D'accord, vous retournez à l'entraînement complet. » Nous disons « Bien, allons-y doucement, restons calmes. » D'abord. ..» trois cycles réguliers, acquérir cela. Et puis petit à petit, nous commençons à augmenter l'entraînement, tout comme vous le feriez en cas d'une blessure physique en tant que physiothérapeute. J'espère que vous serez d'accord avec ce.
2: Oui, complètement. C'est censé.
0: Je pense que le principal défi auquel nous sommes confrontés est d'établir un diagnostic. Lorsque nous pouvons éclaircir ce point, c'est OK pour les entraîneurs, pour les sportives, pour les sportifs.
2: Et puis, je pense que
0: ce que vous dites est un récit très puissant, parce qu'il est facile à comprendre et parce que les hormones, ce n'est pas un sujet qu'on étudie en kiné ou auquel nous
2: réfléchit.
0: Nous les étudions un an, pendant l'année de médecine, mais après, ce n'est pas une partie majeure de ce qu'on apprend.
2: Alors oui, c'est puissant ce que
0: vous dites, merci. Mais oui, vous savez, les kinésithérapeutes jouent également un rôle très important pour dépister cela, car c'est vous qui allez recevoir ceux qui sont blessés. Vous allez voir, vous allez voir, enfin, j'espère que vous ne le verrez pas, mais vous pourriez voir la lésion due au stress osseux ou le problème de réponse osseuse. Et vous verrez les lésions persistantes des tissus. Vous vous direz, je ne comprends pas cela. Ce n'est pas simplement mécanique ici. Pourquoi cette blessure revient-elle sans cesse Pourquoi elle ne se rétablit pas correctement En fait, c'est très souvent que cela se manifeste sous cette forme. Et je pense que le fait que le kinésithérapeute soit en première ligne peut s'en rendre compte. Et je le dis toujours à n'importe qui, si vous n'avez qu'une seule question, vous ne pouvez poser qu'une seule question à une femme qui consulte pour ce type de blessure. Vous allez évidemment lui poser cette question sur ses règles. Est-ce qu'elle les a ou pas Ce qu'il se passe exactement. Et ensuite, vous partez de là. Et bien sûr, nous ne nous attendons pas à ce que tout le monde comprenne les tests hormonaux. C'est mon travail et tout. Mais trouver le point Initial, pour rentrer dans le truc.
1: Ensuite, on avance.
0: C'est une affaire d'équipe aussi, vous voyez. C'est la chose importante à dire, parce que ce n'est pas juste moi en tant que médecin, vous en tant que, vous en tant que kinésithérapeute, ou vous savez, toi nutritionniste, je ne peux pas être kiné aussi, et je ne suis pas diététicienne, tu sais, donc je ne peux pas faire tout ça. Personne ne peut tout faire. Il faut donc que ce soit collaboratif. Peu importe qui que ce soit qui le remarque. C'est comme si, That's ok, maintenant, on fait cabin. les choses ensemble. C'est pourquoi j'ai pris l'avion yeah, explain... pour aller en Suisse, yeah. pour yeah. expliquer yeah. ça au kiné. Uh, Et, c'était intéressant no de voir qu'il n'avait aucune connaissance red. sur le Reds. Wow. Yeah. wow.
2: I was so... Oui. Uh, sorry.
0: J'étais tellement surprise. À chaque fois que j'essaye d'expliquer mon sujet de thèse, donc je crois que ça fait cinq fois maintenant,
2: je travaille donc
0: sur l'impact des phases du cycle menstruel sur la performance neuromusculaire. Et à chaque fois, je demande qui sait ce que c'est que la triade de l'athlète féminine, et qui sait ce qu'est le ret.
2: Which is, et à chaque right, fois, okay. juste
0: une okay. ou deux personnes. Et about je you know. suis là, ok, d'accord, il va name. falloir beaucoup en parler.
2: Mm -hmm. Je yeah. suis très
0: heureuse de travailler sur le cycle, time, parce que uh, c'est fascinant, les hormones really sont superbes et c'est challengeant.
2: À chaque fois, je pense juste... Est-ce qu'on peut prendre des participantes avec
0: une faible disponibilité énergétique Car nous testerons dans mon étude si les hormones sont OK ou non. Si les femmes ont une ovulation ou non. Et dans n'importe quel protocole, nous les excluons. Mais beaucoup de femmes font face à cela. Alors, nous devrions les garder. J'essaye d'y réfléchir, oui, mais il faut regarder ce qu'il se passe sur la fonction neuromusculaire chez ces femmes. Parce que je pense que beaucoup de choses se passent à ce niveau-là. Oui, vous savez, il y a une étude menée par un groupe néerlandais au Danemark sur des femmes qui sont en aménorrhée, qui montrent qu'elles ont un temps de réaction réduit ainsi qu'une puissance maximale réduite. Mais je voulais reprendre ce que tu as dit juste là, Manon.
1: Rendre les choses un peu plus
0: compliquées, nous adorons cela, non Je pense que nous avons établi, espérons-le maintenant, que si une femme a une aménorée et qu'elle n'a pas ses règles, et qu'elle n'est pas enceinte ou qu'elle n'est pas ménopausée, c'est le signe que quelque chose ne va pas et qu'on doit… C'est assez évident, je l'espère. Une femme à qui vous demandez si elle a ses règles, elle dit non, elle n'est pas enceinte, elle n'est pas en ménopause. Il y a aussi des femmes, j'espère la majorité des femmes en tout cas, cela devrait être le cas, qui ont des cycles réguliers et qui ovulent.
1: C'est le but du cycle menstruel, c'est le point fort. Nous avons donc ces deux choses. Soit
0: aucun cycle. Soit, oui, mais au milieu, hum, hum, nous avons tout un spectre de ce que l'on pourrait appeler les troubles ovulatoires subcliniques. J'ai posté une petite photo d'un bel iceberg, ce qui est très parlant. Vous voyez comment sont les icebergs, du moins vous connaissez le Titanic. La pointe. La pointe est au-dessus de l'eau. C'est la chose la plus évidente que vous voyez. C'est la femme qui dit « je n'ai pas mes règles ». Mais sous la surface se cachent ces troubles ovulatoires subcliniques. Ce que je veux dire par là, c'est que la femme peut ovuler, mais la progestérone n'est pas très élevée, donc pas vraiment une production complète de progestérone. Ou alors, peut-être qu'elle n'ovule pas du tout, donc la progestérone est très faible. Mais dans les deux cas, elle aura quand même ses règles.
1: Parce que pourquoi
0: Parce qu'elle produit encore un peu d'oestrogène, mais pas, pas beaucoup. Et nous savons aussi que la progestérone est également une hormone très importante, les deux ensemble. Donc, en gros, ce n'est pas une très bonne combinaison. Comme ce que vous avez indiqué pour votre étude, si nous voulions vraiment être précis à ce sujet, c'est ce que j'essaye de faire ici, au Royaume-Uni, avec nos études.
1: J'essaye de me faire
0: une idée de cet éventail de problèmes subcliniques. Et donc, pour cela, on peut dire que c'est assez difficile. On peut mesurer la progestérone, mais la progestérone
1: varie beaucoup.
0: Donc, en fait, un très bon moyen est de mesurer la température corporelle. Si vous produisez une bonne quantité de progestérone, cela augmentera légèrement la température de votre corps. Et c'est une bonne confirmation que, ok, c'est un bon cycle. Mais si la température ne monte pas autant qu'elle ne le devrait, c'est que ce n'est pas super. C'est donc ce que nous allons faire. Nous allons utiliser les deux, en fait. Nous utilisons un test sanguin et aussi la température, car la température est assez facile à prendre. Les tests sanguins, c'est très simple, direct. Je pense que c'est un point très important. C'est une bonne chose d'établir le cycle menstruel, bien sûr. Mais nous devons également faire encore plus de recherches et de travaux pour examiner ces autres petits détails. Ok, super. Parce que je demande parfois aux femmes de mesurer leur température basale corporelle. Je leur explique que la progestérone est une hormone qui augmente la température. Oui, ça l'est. Elle augmente le taux métabolique. Vous aurez donc besoin de plus d'énergie, d'ailleurs. Nous avons dit que si vous n'avez pas assez d'énergie, vos règles pourraient s'arrêter. Mais au stade intermédiaire, il se peut que votre ovulation s'arrête et que vous obteniez la même chose que vous dites. Vous avez donc déjà le signe que quelque chose ne va pas parce que le corps est très sensible parce qu'il réduira la demande d'énergie, parce que vous avez besoin d'un supplément. J'ai lu divers chiffres, 150 voire 300 calories supplémentaires par jour pendant la phase luthéale, à cause de la progestérone. Donc en fait, en saisie, c'est parfaitement logique. Si vous manquez d'énergie, vous éteignez ce point, ce qui réduit la demande d'énergie. Et le niveau suivant sera de désactiver les règles. Oh, c'est marrant, c'est intéressant parce que j'ai remarqué que lorsque les femmes retrouvent une fois des règles, un seul cycle, je leur conseille de manger un peu plus à nouveau, afin de régulariser le cycle. Parce que j'ai remarqué que les femmes qui ont des difficultés à maintenir leur rapport énergétique, elles vont retrouver un cycle une fois, mais un deuxième cycle sera très retardé.
1: Oui, oui, exactement, écoute, c'est un bel exemple de physiologie en action. Tu vois
0: les hormones en action, tu dois nourrir tes hormones, tu vois, tu dois les respecter. Si tu comprends ça, cette conversation, si les gens l'écoutent, alors, cela aura du sens maintenant. Et moi, je veux toujours raisonner. Et Je ne suis vraiment pas une très bonne patiente. Quand je vais voir le kiné, d'ailleurs, maintenant. Je le sais parce que je veux savoir ce qu'il se passe. Je veux savoir pourquoi. Quand on me fait faire un exercice, je veux savoir pourquoi. Ok, dis-moi pourquoi. Et ensuite, je le ferai. Parce que ça me motive. Sinon, je crains d'être une très mauvaise patiente. Et je vais arrêter de le faire parce que je n'ai pas compris pourquoi je devais le faire. Donc, si nous soutenons ce que tu viens de dire à propos de l'apport nutritionnel, comprenez-vous pourquoi vous devriez peut-être augmenter un peu pour maintenir les cycles C'est logique, n'est-ce pas Ça vous motive à le faire. Et certaines recherches montrent que les femmes atteintes d'une aménorrhée hypothalamique...
1: Désolée. En français
0: Un métabolisme de base un métabolisme, ah, de, un métabolisme. de base
1: inférieur, oui, oui,
0: exactement. Le taux métabolique de base est bien sûr régulé à la baisse, et nous le savons grâce à la T3, l'hormone thyroïdienne. Anne Lux et, euh, et Louise Burke, des femmes brillantes en Australie, de nombreuses études montrent, et je la mesure la T3, je peux donc le prouver à l'athlète. Les athlètes adorent les données. Je leur montre donc les données. Regardez, la T3 est très basse, donc votre taux métabolique est régulé à la baisse. Et puis, si vous commencez à manger un peu plus, la T3 va augmenter, le taux métabolique de base va augmenter. Je pense aussi que les gens ont très peur. Ils se disent « Oh, mais si je mange plus tout à coup, mon poids va devenir incontrôlable, il va simplement continuer à monter et à monter. » Mais non, ce ne sera pas le cas. Il va légèrement augmenter, mais ensuite, le taux métabolique accélérera pour rattraper son retard, puis vous stabiliserez votre poids. Vous savez, quel qu'il soit. Vous pourriez décrire un peu plus le taux métabolique Je pense que ce n'est pas très clair pour tous nos auditeurs. En fait, je pense que Barbara pourrait mieux le faire, mais le taux métabolique signifie globalement la vitesse à laquelle vous utilisez votre nourriture. À quelle vitesse brûlez-vous votre énergie? Donc, si vous êtes en bonne santé, vous utiliserez les aliments à un certain rythme pour que tout aille bien, les hormones, etc. Si vous avez un taux métabolique réduit, il peut s'agir d'un problème médical. Peut-être que votre glande thyroïde ne fonctionne pas. Ou bien, il se peut que votre corps ait ralenti le rythme pour économiser de l'énergie. Tu sais, sur ton téléphone, quand la batterie est faible, eh bien, sur mon ancien téléphone, j'ai toujours éteint les applications juste pour sauvegarder de l'énergie.
1: De même, le taux métabolique ralentira pour compenser ce manque d'énergie. Barbara,
0: c'est ainsi que je pense du taux métabolique. C'est très clair et imagé.
2: Merci, c'est génial.
0: J'ai une question. Vous avez partagé une publication sur euh, votre compte Instagram Mon nouveau. Je voulais juste vous dire ça. S'il vous plaît, s'il vous, vous plaît, venez sur mon nouveau compte. Oui, s'il vous plaît, suivez Nikki. C'est super important parce que ce qu'elle fait est incroyable. Vous le savez maintenant car euh, vous l'écoutez. Donc, s'il vous plaît, suivez-la. Et l'un de vos derniers postes portait sur l'overreaching, le burn-out dans le sport. Et il y avait comme deux faces, et j'adore vraiment ce que vous expliquez. Alors, peut-être que vous pourriez expliquer un peu les différences ou les similarités Oui, bien sûr.
1: Tout d'abord, allez voir l'image. marches. Parce que ce sont différents
0: masques, des visages différents, des aspects différents. À l'intérieur de votre corps,
1: imaginons
0: que les hormones ne soient pas satisfaites parce que vous présentez à votre corps un déséquilibre entre l'entraînement et la nutrition. Cela va perturber l'équilibre intérieur et vous aurez différentes conséquences.
1: Et nous avions l'habitude de penser au REDS, dont nous avons discuté,
0: au syndrome de surentraînement comme deux choses distinctes. Dans le REDS, vous n'avez pas un bon équilibre entre la nutrition et l'exercice, et dans le surentraînement, vous n'avez pas le bon équilibre entre l'exercice et la récupération. Donc ce sont deux choses distinctes, et c'est tout. Mais ce n'est pas le cas, attendez.
1: Je dis qu'ils se recoupent, en fait. Il y a donc trois
0: choses, la nutrition, l'exercice et la récupération. Et si l'un d'entre eux est déséquilibré, il se déplace et peut se manifester d'une manière légèrement différente. Ça, c'est la rotation des masques. Le RETS peut parfois ressembler beaucoup au surentraînement, car les hormones de la personne ne sont pas au top. Je peux vous le dire parce qu'elles ne sont vraiment pas au top sur le papier et que la personne ne se sent pas bien. Et aussi, l'overreaching non fonctionnel, ce qui est le point critique avant le surentraînement, ressemble beaucoup à une faible disponibilité énergétique. Donc, la faible disponibilité énergétique peut être le point de bascule. Vous pouvez passer dans les deux voies. Vous pouvez la restaurer ou vous pouvez passer dans le red. Ce sont donc les différents aspects des masques tournants.
1: C'est ce que j'essayais de dire, parce que, comme tu l'as dit,
0: certaines personnes ne sont pas très familières avec le REDS. Pour certains athlètes masculins, par exemple, j'avais un athlète masculin participant à mon étude sur le cyclisme qui m'a dit « Que ressentiriez-vous si on vous disait que vous aviez la triade de l'athlète féminine ?» Parfois, les hommes disent que vous disiez que c'est du surentraînement parce que c'est plus acceptable ou quelque chose comme ça. Même avec le REDS maintenant. Mais si je dis « on peut appeler ça du surentraînement, on peut appeler ça un REDS, peu importe pour moi. » Mais le problème, c'est que vos hormones ne sont pas satisfaites. Le problème est le suivant, le problème est que vous n'avez pas le bon équilibre entre la nutrition, l'exercice et la récupération. Et c'est vrai car même lorsque vous avez affaire à une personne qui a un REDS, vous allez également parler de charge d'entraînement et de récupération. Et si je parle de quelqu'un qui a reçu une étiquette de surentraînement, j'en voyais un, encore un cet après-midi, devinez quoi, je parlais aussi de nutrition, et j'ai aussi vu que la T3 était basse. Donc on devrait rendre les choses plus fluides. C'est très logique. Merci, très intéressant. Une dernière question peut-être Concernant l'écart entre ce qu'on sait sur le REDS et la pratique en santé publique dans la sphère du coaching et même dans la sphère médicale. Je pense qu'il s'agit en grande partie de diffuser l'information. Et j'espère que faire ce podcast, vous savez, c'est un réel plaisir.
1: L'écart est, vous savez, entre
0: ce qu'on ce qu sait et ce que les autres savent. Et il s'agit de connecter non seulement les professionnels de santé, comme nous l'avons dit, mais aussi les entraîneurs, inclure les parents, inclure tout le monde, pour que nous parlions tous le même langage et que nous comprenions tous les mêmes choses, car cela ne peut fonctionner qu'ensemble, tout comme les hormones dépendent. Vous savez, de l'exercice et de la récupération, de la nutrition, eh bien, c'est pareil, tout dépend du fait que beaucoup de choses fonctionnent ensemble. Donc, on fait des progrès, je l'espère, comme avoir cette discussion maintenant, et que les gens vont écouter, espérons-le. Mais également, j'ai écrit sur le site Web Health Performance Number no. 4, qui contient différentes pages pour les athlètes, les parents, les entraîneurs et les professionnels de santé, tout sur le même site. Ce sont les mêmes informations, mais écrites un peu différemment. Donc, des choses comme ça. Barbara, vous avez créé des cours, des cours pour les femmes sportives. Donc, amenez les gens à en parler. C'est là que se situe le véritable fossé. Nous avons beaucoup d'informations et de connaissances. Je fais des études et maintenant, vous en faites également. Il existe beaucoup de preuves mais elles n'ont pas été transmises. Alors, comment combler ce fossé Je pense que ce sont les preuves qui se traduisent par la pratique, par la compréhension et la connaissance des gens. C'est là que nous devons continuer à travailler de plus en plus. Et en fait, je pense que faire des choses comme ce podcast peut aussi aider, car c'est un moyen incroyable de diffuser de l'information. Oui, c'est ce que nous voulons. Oui, exactement. Merci beaucoup d'être venu avec nous partager ce que vous savez. Vous faites vraiment un travail incroyable et nous sommes des bébés chercheurs avec Barbara. Nous sommes super impressionnés parce que ce n'est pas facile de publier de bons articles. Vous le faites très bien et vous êtes super investi. Vous êtes tellement une femme inspirante et émancipée. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part de dire ça. Et c'est ce qui me donne vraiment de la joie. C'est pourquoi j'aime être médecin, parce que c'est tout l'intérêt. Je veux faire la différence. C'est pourquoi je suis vraiment heureuse, vous savez, de vous apporter mon soutien. Nous devons également nous soutenir mutuellement, dans différents pays également. Certaines choses sont bien en Angleterre, mais nous avons besoin de plus et nous devons nous entraider. Idéalement, nous voulons tous être au même niveau. Avez-vous suffisamment de temps ou nous devons arrêter Je m'excuse pour cette toute dernière question, c'est notre question spéciale. Tu ne m'as pas prévenu, mais si vous n'êtes pas à l'aise, ce n'est pas grave. Allons-y. Vous souvenez-vous de vos premières règles? Et pourriez-vous nous partager ce qu'il vous est arrivé? Parce que c'était tard, comme vous l'aviez dit. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé pour euh, vos premières règles?
1: Oh, alors.
0: Je suis très, très étrange, parce que pour mes premières règles, je pense que c'est probablement un record. Je crois que j'avais 32 ans, parce que mes règles n'avaient jamais commencé, et j'ai dû provoquer l'ovulation pour mes enfants. Et puis, c'était uniquement parce que j'étais détendue, comme je l'ai dit, c'était genre « ok ». Je voulais être en bonne santé, mais c'était encore plus important que ça. Ce n'était pas que ma santé, c'était celle des autres aussi. Tu vois ce que je veux dire Bref, la première fois, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pensé En fait, je me disais, le corps est incroyable. Parce que j'ai vraiment maltraité mon corps. Je l'ai vraiment, waouh et en fait, c'est vraiment ce à quoi j'ai pensé. Notre corps est incroyable. Et si on lui en donne l'occasion, il verra ce qu'il est censé faire. Alors je crois que je me suis dit vraiment, oui, je suis hyper impressionnée par le corps, par les hormones. Eh bien, c'est incroyable. C'est un excellent message à transmettre. La semaine dernière, il y a une femme qui a eu ses règles dans le groupe que j'ai créé. Et cela faisait 20 ans. Waouh Oui. Donc, comme moi, très très tard. C'est un autre point, c'est très triste d'entendre des femmes dire « j'ai environ 30 ans ». Et on m'a dit que je n'aurais jamais mes règles. J'ai atteint la ménopause. Non, non, non. Le corps est incroyable. À moins que vous n'ayez 51 ans et que vous ne soyez ménopausé. Alors oui, là, bien sûr. Mais s'il si n'y a pas de raison médicale et que c'est parce que vous avez un déséquilibre dans vos comportements, il y a toujours de l'espoir. Vous pouvez retrouver vos règles. Il faudra de la patience, de la persévérance. Parfois, vous savez, 20 ans, mais c'est le cas et le jeu en vaut la chandelle. Et vous pouvez également améliorer la santé de vos os. C'est aussi une question qu'on me pose beaucoup. Vous savez, les femmes qui n'ont pas eu leurs règles pendant longtemps sont vraiment bouleversées. Elles ont de mauvais scan osseux, elles sont bouleversées. Elles se demandent quoi faire. Vous pouvez l'améliorer, vous pouvez le faire. Vous aurez peut-être besoin d'un peu de THS juste pour vous aider un peu. C'est l'autre point, votre corps est incroyable et votre corps est vraiment résilient. Si vous êtes gentil avec lui et que vous l'encouragez, ça va fonctionner pour vous. Génial, c'est un très beau message. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Non, c'était avec plaisir. À bientôt, mesdames. Bye. Goodbye.
2: Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Et des commentaires, bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir amélioré. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive. N'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt